0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute die Sterneninsel Pellworm. Ich bin Philipp Quaiser. Moin. Eine Sehenswürdigkeit ist laut Lexikon ein bedeutsames Natur- oder Kulturdenkmal oder etwas anderweitig Attraktives, Spektakuläres bzw. Prominentes, das häufig in touristische Programme einbezogen wird. Normalerweise werden Sehenswürdigkeiten tagsüber besucht, um auch ein schönes Foto zu schießen. Das ist ja allgemein bekannt. Auf der Nordseeinsel Pellworm kommt eine Besonderheit erst nach Sonnenuntergang zum Vorschein. Darüber spreche ich mit der Kurdirektorin von Pellworm, Sarah Michner. Moin! Moin. Sarah, wenn wir nach oben blicken, leuchtet uns ein gigantischer Sternenhimmel. Erstaunlich, denn es ist ja derselbe Himmel wie über Kiel, Köln oder Kassel. Wieso funkeln hier so viele Sterne?
1: Die Besonderheit auf Per Wurm ist, dass es bei uns noch richtig dunkel wird und dadurch sind unendlich viele Sterne zu sehen. Darüber hinaus liegen wir mitten im Wattenmeer, so dass auch von außerhalb nicht viele Lichtquellen noch ähm, unseren Sternenhimmel beeinflussen. Wir wissen allerdings, wenn wir Richtung Süden gucken, kann man zum Beispiel auch die Lichterkugel von Heide von der Raffinerie sehen, die natürlich, je näher wir dran wären, unseren Sternenhimmel umso mehr beeinflussen würde. Nachdem dem aber nicht so ist, kann man hier dieses einmalig schöne Erlebnis haben, dass man einen wunderschönen Sternenhimmel mit zahlreichen Lichtphänomenen auch im Himmel nachsehen kann. Also nicht nur die Milchstraße sieht man bei uns, ähm, es gibt sogar die Möglichkeit, Nordlichter zu sehen oder ganz seltenes Phänomen, ein Zodiacallicht. Oh. Das leuchtet rot am Himmel, ist zwar äußerst selten, aber auch das ist schon dokumentiert worden.
0: Also, mitten im Bad wird's nachts richtig, richtig dunkel. Aber auf Perworm wurde ja noch viel mehr unternommen, sodass es noch dunkler wurde.
1: Genau. Also als ich im März 2018 nach Perworm gekommen bin, ist es hier aber noch mal massiv aufgefallen, wie massiv dunkel es ist. Bereits im Gastgeberverzeichnis wurde damals darauf hingewiesen, dass man unbedingt mit Taschenlampe unterwegs sein sollte. Mhm. Nachdem wir Biosphärenentwicklungszone geplant hatten zu werden, kam dann auch das Thema, dass man schon lange überlegt, Sterneninsel zu werden. Ähm, habe ich das wieder aufgegriffen, weil ich dieses Thema so toll gefunden habe. Es passt so hervorragend zu perworm Und aufgrund dessen, dass wir dann uns beschlossen haben, wir probieren das mal, äh, haben wir uns die Richtlinien von der International Dark Sky Association angeguckt. Mhm. Die verleiht diese Zertifikate. Da haben wir eigentlich festgestellt, wir müssen gar nicht mehr so viel machen, um tatsächlich Sterneninsel zu werden. Mhm. Im Detail bedeutet das, dass wir beispielsweise zum einen ähm, unsere Straßenbeleuchtung zum Teil haben umrüsten lassen müssen. Mhm. Wir haben Aufklärung betrieben, weil äh, die Dunkelheit nicht nur uns Menschen äh, für den gesunden Schlaf wichtig ist, sondern eben auch ein wichtiger Beitrag ist für den Insekten- und Naturschutz, was auch wieder gut zu Pellworm passt. Mhm. Und darüber hinaus ähm, haben wir äh, als öffentliche Gebäude aber auch private Umrüster gefunden, die bereit sind, ihre Laternen Zeitweise nur mit einem Wechsel Sternenpark konformer zu machen.
0: Okay. Ich habe da immer mal so gelesen, was von äh, Lichtverschmutzung, also nicht Umweltverschmutzung, mhm. sondern Lichtverschmutzung, was ist denn das?
1: Also die Menschheit tendiert dazu, die Nacht immer noch heller zu machen, mhm. vor allem mit viel Werbereklame oder die Plakate, die beleuchtet sind oder eben in der Tendenz eher weißes Licht, kaltes als warmes, gelbes Licht. Und all dies trägt dazu bei, dass es nachts immer heller wird, dass man zeitweise schon gar keinen Unterschied mehr hat, ob es Tag oder Nacht ist, weil die Beleuchtung so massiv ist. Und das ist eine Lichtverschmutzung.
0: Okay. Und ihr habt die... Beseitigt sozusagen?
1: Wir arbeiten dran. Okay. Also Und? wie gesagt, es war schon sehr dunkel,
0: mhm.
1: ähm, aber Pellworm hat jetzt auch keine Meile, wo ein Werbebanner nach dem anderen steht oder eben viele Straßenzüge mit Laternen, dass es für uns wirklich eine kleine Herausforderung war, diese Laternen, die wenigen Laternen, die es auf Pellworm gibt, umzurüsten, um so dieser Lichtverschmutzung entgegenzuwirken.
0: Was genau musste denn jetzt unternommen werden, damit ihr es ein bisschen dunkler habt und die Sterne besser zum Leuchten kommen?
1: Also ein essentieller Teil ist natürlich, dass die Laternen entsprechend umgerüstet wurden. 169 Laternen gibt es insgesamt auf Pervorm. Davon haben wir 140 umgerüstet. Davon wurde ein Teil mit dem kompletten Kopf ausgetauscht, um eben den Anforderungen zu entsprechen, dass sie auf dem Boden leuchten. Und bei anderen reicht es aber, dass wir nur die Glühbirne ausgetauscht haben. Durch diese Umrüstung schaffen wir es, 30 Prozent der Energie einzusparen. Darüber hinaus sind sie nicht mehr in einem kaltweißen Licht, sondern in einem warmen, gelben Licht. Und ganz wichtig ist, dass die Laternen nicht nach oben hin abstrahlen, sondern gezielt auf den Boden Natürlich mit dem Hintergrund, dass der Sternenhimmel nicht beleuchtet werden muss, sondern dass ich am Boden sehen muss, wo ich langlaufen kann. Und dadurch entwickeln sich so Lichtkegel am Boden, die aber vollkommen ausreichen, dass ich von Laterne zu Laterne sicher auf der Straße laufen kann.
0: Also es muss hier keiner durch die Gegend stolpern? Nein. <lacht>
1: Außer natürlich bei den äh, Straßen, die nicht beleuchtet sind. Da empfiehlt sich wirklich, eine Taschenlampe dabei zu haben.
0: Und schließlich wurde aus Perworm eine zertifizierte Sterninsel, ein Sternenpark, ja. schon sehr besonders, oder?
1: Ja, wir sind gefördert worden von der Aktivregion Utlande, damit wir all diese Maßnahmen durchführen können. Und haben dann tatsächlich im August diesen Jahres die Zertifizierung erhalten von dieser Dark Sky Association, die in Amerika sitzt, und das hat uns wahnsinnig gefreut. Also das war eine riesige Anerkennung unserer Arbeit. Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Also von der Anerkennung von der Dark Sky ging es weiter, dass unser Umweltminister, der Herr Albrecht, Schirmherr wurde. Und dann haben wir auch noch den Tourismuspreis vom ADAC erhalten. Und das war einfach, das war ein unglaublicher Sommer für uns, für ja. die Sterneninsel.
0: Lauter Sternenmoment ja. sozusagen. Okay. Das ist ja auch nicht so häufig, oder? So ein Sternenpark.
1: Es gibt tatsächlich noch nicht viele. Eine der ersten war in Ostdeutschland, dann haben sich, glaube ich, bis zu vier weitere Sternenparks entwickelt, unter anderem die Rhön ist zum Beispiel auch ein Sternenpark, die Winkelmoosalm in Bayern. Aber tatsächlich, so häufig gibt es das noch nicht in Deutschland. Und in Schleswig-Holstein sind wir die Ersten.
0: Ja, und was bringt's? es? Du hast vorhin schon gesagt, ähm, naja, also äh, es ist gut für Mensch und Natur und äh, für die Umwelt. Und natürlich für den tollen Blick, den man jetzt dann so gewinnt.
1: Also zum einen natürlich für Pellworm ein Riesen Werbeeffekt. Das muss man jetzt schon ehrlicherweise hm. sagen. Wobei das eigentlich nicht unser Ziel war. Unser Ziel war eigentlich viel mehr eben darauf aufmerksam zu machen. Ähm, wir würden gerne unsere Gäste, die vor Ort sind, und Pellworm zu schätzen wissen, dass die das vielleicht als Multiplikatoren auch mit nach Hause nehmen und sich Gedanken machen, dass wenn sie schon mal Licht ausmachen, schon mal einen wesentlichen Beitrag, einen kleinen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz beitragen können, auch zu Hause. Selber unsere Pelwormer sagen uns jetzt immer wieder, sie finden es faszinierend, sie haben das selber gar nicht mehr so gesehen mhm. und dass da jetzt so ein Hype drum gemacht worden ist, sie schauen jetzt wieder selber bewusster in den Sternenhimmel, auch das freut uns riesig, dass auch das eigene Bewusstsein für die Schönheiten der Natur direkt vor der Haustüre auch wieder bewusster geworden sind. Wie gesagt, wir haben die Lichter umgerüstet, Rüstet. Auch das trägt einen wesentlichen Teil dazu bei. Wir wollen Biosphäre-Entwicklungszone werden. Wir setzen sehr stark auf den Natur- und Umweltschutz und das passt einfach so rundum gut zu perform. Und uns macht es wahnsinnig Spaß, weil am Anfang haben wir uns gedacht, ja, es ist nett, Sterneninsel zu werden, ist auch ein netter Titel. Und wenn man sich aber mit dem Thema beschäftigt, da kann man so viel machen. Also ob das jetzt eine Nachtwanderung ist, wo man dann auch wirklich mal diese Sternenbilder, früher waren Sternenbilder wichtig für die Schifffahrt, ähm, man kann daraus einen Erlebnispfad machen, man kann Nachtfotografie machen, man kann Yoga am Deich unterm Sternenhimmel machen. Das ist so unendlich viel, was dieses Thema auch hergibt. Und ich glaube, das zahlt wahnsinnig gut ein auf unsere Idee, was wir auch unseren Touristen und Einheimischen mitgeben wollen, dass Tourismus und Naturschutz funktionieren kann. Und zwar indem wir eben unsere Aufgabe erfüllen, auch den Naturschutz bewusst zu machen, dass das im Urlaub durchaus möglich ist.
0: Stichwort Naturschutz, also beispielsweise Vögel oder so. Die sind euch da sehr dankbar, dass es etwas dunkler ist?
1: Nicht nur Vögel, alles was so im Watt kreucht und fleucht, Robben orientieren sich wohl genauso an der Nacht und Fische und Vögel und Insekten. Also man glaubt gar nicht, wie viel da Flora und Fauna von profitieren, wenn es wirklich dunkel ist. Wir sehen selber jeden Tag, wenn man sich mal eine weiße Laterne anguckt, wie viele Insekten da qualvoll verenden, weil sie einfach da nicht wegkommen können. Wenn man gelbes Licht hat, sind da viel weniger Insekten. Und allein das zeigt schon, das ist so ein kleiner Effekt, wo man selber mal sieht, was das eigentlich alles ausmacht. Und für die Menschen an sich auch, bis hin zu, dass man weniger depressiv werden kann. Wir sind Nordsee-Heilbad, wir sind Kurort. Auch da ist natürlich unsere Aufgabe aufzuklären, wie wichtig es ist, in der Dunkelheit zu schlafen, weil das so viele Krankheitsbilder deutlich vereinfachen kann oder gar nicht erst entstehen lassen kann.
0: Spürt man das wirklich richtig körperlich? Ja. ja. Wow.
1: Also ähm, unsere Gäste sagen, wenn sie kommen, zum einen schlafen sie sehr, sehr viel, gerade am Anfang wegen der Luftveränderung, aber eben auch, weil es richtig dunkel ist.
0: Welche speziellen Angebote gibt es denn?
1: Also wir sind tatsächlich erst in der Planung. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt erst im späten Sommer unsere Auszeichnung bekommen und Anerkennung zur Sterneninsel. Ähm, das kam auch äh, sehr überraschend, dass das so reibungslos funktioniert. Und jetzt dieser riesige Werbeauftritt, damit haben wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Wir haben natürlich zahlreiche Ideen. Wir planen jetzt konkret als nächstes eine sternenkika ausbildung Also, dass wir dann Gästeführer haben, die in der Nacht den Sternenbildern auch informieren können und eine Führung anbieten können. Mhm. Wir möchten gerne einen Sternenpfad initiieren, dass man eben selbstständig über die Insel laufen kann und sich über den Sternenhimmel informieren kann. Es ist in Planung, dass wir einen Platz pflastern und eine Sitzbank, Gelegenheit dahinstellen, dass Profis, nennen wir sie mal, Hobbyastronomen mit ihrem Teleskop selber kommen mhm. können, das da sicher aufbauen können und nachts in den Himmel gucken können. Wir planen natürlich diverseste weitere Veranstaltungen. Wir müssen auch einen Nachweis bei der IDA erbringen, was wir jedes Jahr machen. Mhm. Mhm wir müssen regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen durchführen wir müssen regelmäßig jemanden gewinnen der bereit ist seine Glühbirne auszutauschen um eben eine private Umrüstung zu haben also da ist schon nur einiges in Planung aber wir sind leider erst am Anfang wir haben jetzt schon einige Gäste da gehabt, die aufgrund dieses riesen Medienwirbels bei uns waren, die gesagt haben, das ist gigantisch, dieser Sternenhimmel.
0: Mhm.
1: Aber wir haben halt noch nicht weiteres vorzuweisen. Wir arbeiten dran.
0: Auf eurer Webseite habe ich auch Tipps für Sternegucker gesehen, also zum Beispiel warm anziehen oder Fernglas mitnehmen. Was gibt's denn da noch?
1: Also es kommt äh, drauf an. Wir haben ja Eingefleischte, die ähm, laufen da auch weiterhin barfuß durch die Gegend. Egal bei welcher Temperatur, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Okay. Ich würde mich definitiv warm anziehen. Ja. Ähm, schon allein, weil man auch zeitweise Geduld braucht, wenn halt dann doch mal äh, eine Wolke aufkommt, dass man dann auch Geduld braucht, um diesen Sternenhimmel wieder sehen zu können. Eine Taschenlampe ist insofern nicht geeignet, sondern wir empfehlen eher eine Taschenlampe mit einem roten Licht, weil die besser für die Augen sind, weil wenn man so ins helle Licht guckt, dann braucht das Auge sehr lange, um sich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen, also auch darauf, das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ein warmes Getränk würde ich auf jeden Fall mitnehmen, aber auch da sind wir jetzt mit unseren Gastgebern dran, dass die so eine Art Überlebenspaket machen, für die, die gerne den Sternenhimmel sich angucken möchten.
0: Pellworm kann sich aber auch bei Tageslicht sehen lassen, Janina Wursch vom Kur- und Tourismus-Service. Das Wattenmeer zu Füßen und frische Seeluft in der Nase, das verspricht doch Entspannung pur, oder?
2: Das verspricht es auf jeden Fall. Wir haben zahlreiche Angebote, vor allem für unsere Naturliebhaber. Wir können hier Watt wandern, den Deich spüren mit den Füßen, wenn man das möchte, Fahrrad fahren, Vögel beobachten, da ist für jeden was dabei. Zu Fuß kann man dann eben das Watt selber erkunden mit unserer Schutzstation Wattenmeer, die hier im Ort in Tamsil ansässig sind. Und eine der bekannteren Wattwanderungen ist natürlich die Wattwanderung mit unserem hallig nutzen zur Hallig-Süderoog. Man kann von der Insel auch wunderbar Schiffsausflüge machen. Wir haben drei Anbieter, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben einmal die Gebrüder Hellmann, die unter anderem auch zu den Seehundsbänken fahren. Die haben aber eine ganz große Besonderheit, die fahren auch nach Norder Das sind die einzigen, die dort hinfahren dürfen, weil es eben in der Schutzzone 1 des Nationalparks liegt. Und dort kann man dann tatsächlich auch auf die Sandbank gehen, mit denen eine Runde drehen. Die erklären alles Mögliche und wenn man da Glück hat, findet man auch mal den ein oder anderen Bernstein. Dann haben wir noch die MS Nordfriesland, unserer Reederei. Die fahren zu den diversesten Halligen im Umfeld. Die fahren ab und zu nach Süderoog, nach Südfall mit Grillen. Die fahren wirklich fast überall hin, wo man hier so hinkommt, in der Nähe. Und in der Hochsaison haben wir dann an zwei Tagen in der Woche noch Ausflüge zu den anderen Inseln mit der MS Adler Express. Da kann man dann, je nachdem, wie lange man auf der Express sitzen möchte, nach Föhr, Amrum, Sylt oder auch nach Helgoland.
0: Wenn man baden möchte, dann muss man kein Eisbär sein, oder? Ja, also das geht wunderbar.
2: Im Winter muss man schon hart gesotten sein. Wir haben das Anbaden bei uns im Februar nach oder vor dem Biegebrennen. Das kommt immer darauf an, wie das mit den Gezeiten passt. Da sind dann schon. Die hartgesotteneren bei. Ähm, Im Sommer bietet sich das aber wunderbar an, natürlich auch für Familien an unseren Badestellen. Wir haben auch eine bewachte Badestelle, äh, sonst gibt es eben Badestrände und das ist natürlich besonders schön, wenn die Kinder zwischendurch dann auch mal, wenn das Wasser nicht da ist, das Watt erkunden können.
0: Und Kinder müssen sich überhaupt nicht langweilen hier, da gibt es jede Menge Attraktionen.
2: Genau, wir haben zum Beispiel auf der Insel unseren Abenteuerspielplatz neu. Seit dem letzten Jahr haben wir jetzt unseren Barfußpfad, auf dem man zahlreiche Materialien aus dem Wattenmeerraum noch einmal eben barfuß erkunden kann. Dort gibt es auch eine Bühne. Wir hoffen, dass wir dort im nächsten Jahr also auch die ein oder andere Veranstaltung stattfinden lassen können. Dann haben wir Kinderangebote, zum Beispiel Basteln. Wir haben eine Kinderstufe auf Perform.
0: Und ihr habt ganz viele Pferde hier, habe ich gesehen.
2: Das auch. Wir haben einen ähm, Reiterhof, auf dem kann man einen Ponyführerschein machen. Okay. <lacht> äh, und eben auch Reitstunden.
0: Ihr habt auch einen ganz tollen Leuchtturm hier.
2: Genau, unser Leuchtturm, ähm, den kann man zu regulären Zeiten besichtigen mit unseren Leuchtturmführern. Und auf unserem Leuchtturm kann man auch heiraten. Wir haben das höchste Standesamt Norddeutschlands dort. Wir haben ein Angebot, das heißt 140 Stufen zum Glück. Dort kann man heiraten, Eheversprechen schließen und wenn man dann fertig ist, kann man eben zu zweit oben die Zeit auf dem Leuchtturm genießen und so den Start ins neue gemeinsame Leben einläuten. Zudem haben wir auch Angebote für Paare, die zum Beispiel Hunde oder Kinder mitbringen möchten. Dann kann man im Rungholturm heiraten, der sich zwei Kilometer ungefähr vor der Insel am Anleger befindet. Dort hat man dann einen 180-Grad-Ausblick rund aufs Wattenmeer. Und im nächsten Jahr planen wir dann, unser Angebot auch noch zu vergrößern. Dort könnte es dann beispielsweise auch noch eine Sternenhochzeit geben, wenn gerade das Wetter sehr bewölkt ist oder neblig.
0: Ja, was macht man denn bei Schiedwetter?
2: Wir haben auf der Insel zum Beispiel zahlreiche Cafés, in denen man sehr lecker Friesentorte essen kann oder zum Beispiel auch einen Pharisäer bekommt. Wir haben auf der Insel ein Schwimmbad. Das ist die Pellewelle, in der die Kleinen dann auch viele Runden durch den Rutschenturm drehen können. Aber man kann sich natürlich auch einfach mal in seine Ferienwohnung mit der Familie zurückziehen. Wir haben seit neuestem auch kleine Schiedwettertüten bei uns in der Touristinformation, wo man dann mit den Kleinen mal basteln kann. Wir haben zum Beispiel auch Memories im Angebot und Kartenspiele. Also für wen das was ist, der kann sich da eben gut beschäftigen. Und sonst kann man auch bei Schiedwetter gut mal vor die Tür gehen
0: und dann richtig gut durchpusten lassen und
2: da kann man sich dann schön in den Wind legen, ja. ja
0: und die Wellen beobachten, wie die so brechen und so. Das stimmt. Ich habe gerade Rungholt gehört, also es gibt ja auch ganz viel Geheimnisvolles in der Nordsee, das da unter dem Wasser schlummert. Wer könnte mir denn da mehr erzählen?
2: Da wüsste ich mehrere Anlaufstellen. Zum einen könntest du da zu Emmy Jensen gehen, unserer Himmelsmalerin, die malt nämlich auch, wenn sie nicht gerade Geschichten am Deich erzählt. Die kennt Pellworm wie ihre Westentasche, verbringt hier quasi schon ihr ganzes Leben und erzählt von Geschichten über Gedichte auf Platt äh, mhm. bis hin zu den Geschichten, wie die Straßen hier zu ihren Namen gekommen sind. Das okay. ist ähm, wirklich eine schöne Sache. Und zum anderen gibt es dann natürlich unser Rungholt-Museum, das Herr Barnsen leitet. Ein Herr Bahnsen, der sein Leben lang immer auf den Spuren von Rungholt war und eben bis vor einiger Zeit auch immer Wattwanderungen angeboten hat, auf denen er dann die Spuren von Rungholt näher erklärt hat. Der hat sich über die Jahre eben ein Museum aufgebaut, wo man unzählige Scherben und Fliesen und alles, was darauf hindeutet, dass es eben mal Rungholt gab, finden kann.
0: Also nicht nur Seemannsgarn, sondern auch richtig...
2: Tatsächlich packen. Beweise.
0: Okay. Und dann gibt es noch jede Menge Wellness.
2: Genau. Wir haben ähm, unser Kur- und Gesundheitszentrum auf der Insel, das sich neben dem Pellewell befindet. Dort gibt es Schlickpackungen, Fango, Thalasso, was man sich wünscht. Ähm, und zudem haben wir eben auch einige weitere Anbieter von Massagen und unter anderem auch eine Wellnessabteilung in einem der Hotels auf der Insel.
0: Prima. Vielen Dank. Gerne. Zum Rundumgenuss gehört natürlich auch ein Gaumenschmaus und dazu möchte ich noch einmal die Kurdirektorin Sarah Müchner befragen, was schmeckt denn hier besonders gut, was sollte unbedingt mal probiert werden?
1: Also natürlich gibt es bei uns alle friesischen äh, Geflogenheiten, die so übrig sind, vom Grünkohlessen an Bieke bis hin zur Friesentorte. Ähm ich persönlich mag äh, sehr gerne den, den Pharisäer, weil ich einfach auch den Brauch, der dahinter steht, ähm, sehr witzig finde. Vor allem als Externe, als ich die Geschichte gehört habe, fand die die äh, sehr nett. Ähm, der schmeckt natürlich auch. Ich würde es allerdings empfehlen, nicht zu spät am Abend zu trinken, weil da wird man echt aufgepusht mit der Sahne und dem Kaffee. Das ist ein bisschen viel am Abend. Wobei die echten Pellwormer trinken den gnadenlos auch mitten in der Nacht. Also die haben da keine Probleme
0: Okay, jetzt musst du aber doch nochmal erzählen, welche Geschichte steckt denn dahinter, für alle, die dies noch nicht wissen?
1: Also das gibt jetzt jemand wieder, der nicht von Pellworm kommt, deswegen <lacht> vorsicht, ohne Garantie. <lacht>
0: ähm,
1: ich kenne die Geschichte so, dass es äh, bei einer Konfirmation war, dass eben gemeinsam in der Gesellschaft ähm, Kaffee und Kuchen gegessen wurde. Und es aber verpönt war zu diesem Anlass, ähm, Alkohol zu trinken. Also hat man in den Kaffee heimlich ähm, Alkohol mit reingemischt und das mit einer großen Sahnehaube äh, kaschiert, sodass der Pfarrer, der ebenfalls mit am Tisch saß, das nicht mitbekommen hat. Und deswegen prostet man sich auch nicht zu beim Pharisäer, sondern sagt nur, na denn. Und darf auch nicht extrem umrühren, sondern nur leicht umrühren. Und dadurch wurde die Gesellschaft immer lustiger, bis eben der Pfarrer drauf gekommen ist, dass da nicht nur Kaffee, sondern auch Alkohol mit im Spiel war. Und daraufhin kam der Ausruf ihr Pharisäer. Das ist die Geschichte, die ich so erzählt bekommen habe.
0: Klasse. Wir haben jetzt eine Menge gehört über die drittgrößte der nordfriesischen Inseln. Aber gibt es noch etwas, was die wenigsten über Pellworm wissen? Gibt es etwas ganz Besonderes?
1: Ich glaube, Peruamansich sich ist eigentlich schon die Besonderheit. Wir sind hingegen alle anderen Inseln eine ganz besondere Insel. Wir sind touristisch nicht so überlaufen. Wir haben keinen Sandstrand, sondern wir haben tatsächlich nur, in Anführungszeichen, grünen Deich, was aber viele unserer Gäste sehr zu schätzen wissen. Ähm, wir sind, wie gesagt, selbst in der Hochsaison findet man bei uns ein Plätzchen, wo man alleine sein kann und weiter und mehr genießen kann. Ähm, per Worm wird bei unseren Gästen und von uns selber als das kleine Fleckchen Glück bezeichnet und genau das ist es. Das ist das Besondere an Per Es ist wirklich, wenn man sich drauf einlassen kann und ähm, abseits von Trubel und, ähm, Happening und äh, ich muss jeden Tag beschäftigt werden, sondern sich einlässt auf die Natur. Und das, was wir bieten, ähm, das ist mal ein Bastelnachmittag, das ist mal eine Wattwanderung, das ist mal am Deich zu sitzen und ein Buch zu lesen. Das sind die Geschichten von Emmy, das ist äh, ein Tag im, im kleinen Schwimmbad, das ist sich verwöhnen lassen in einem kleinen Kurmittelhaus, Wer sich darauf einlassen kann und dazu nur die Natur und die Weite genießen kann, der ist auf Pellworm genau richtig und findet da auch sein Glück.
0: Ein kleines Fleckchen Glück. Wie schön. Also, wer mal die Milchstraße bewundern möchte, muss in keine Rakete klettern, sondern der nimmt die Fähre zur Nordsee- und Sterninsel Pellworm. Schon die Überfahrt ist ein großartiges Erlebnis, das kann ich versprechen, Vielen Dank für das Gespräch, Sarah Michner und Janina Bursch. Wir
1: sagen vielen Dank. Schön, dass du auf Per Worm warst, jederzeit <lacht> Dankeschön. wieder. Dankeschön.
0: Danke. Sehr, sehr gerne. Nächstes Mal bei Shorttime der Küstenschnack. Modern, komfortabel und familienfreundlich. Die Jugendherbergen im echten Norden. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de